domingo, o pastor Diego, aquela palavra incrível, única, maravilhosa, como ele gosta de falar, né, galáctica, ele pregou sobre o tema, seja feita a tua vontade, e ele explicou que a vontade, ela é uma função da nossa alma, que se ela não trabalhar de forma submetida à vontade de Deus, isso nos leva a uma vida de independência. De fato, irmãos, para nós experimentarmos a, é, é, da vontade de Deus, da, da, do desejo, do coração de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos abrir mão, nós vamos precisar abrir mão da nossa vontade pessoal. E o pastor Diego ele trouxe muita clareza a respeito disso. Ele trouxe muita clareza a respeito do perigo que é nós confiarmos nas nossas próprias vontades. Por quê? Porque a nossa vontade está conectada, ela está ligada às nossas necessidades. Fala assim comigo, necessidade. E por que, que essa palavra necessidade ela é tão importante e nós devemos ligar um alerta? Porque por necessidade, pessoas fazem loucuras. Uma pessoa que está necessitada de comer algo, uma pessoa que está necessitada de alimento, o que, que ela não faz no desespero da fome? A gente, numa medida, a gente faz isso, né? Quando a gente chega de noite em casa, desesperado, pega a primeira coisa que vem pela, na geladeira, abre ali, pega qualquer coisa. Mas pessoas que não têm condições, o que, que elas não fazem para comer alguma coisa? Então a necessidade, ela ligada à nossa vontade, ela deve ligar um alerta nas nossas mentes, nas nossas vidas, nos nossos corações. Porque se nós vivemos debaixo da nossa necessidade, conectada à nossa vontade, nós provavelmente entraremos por um caminho de vivermos debaixo da força do nosso próprio braço, num estilo de vida de independência de Deus. Então o pastor Diego ele falou sobre o ciclo vicioso. O ciclo vicioso é aquele da vontade da carne, que tem, envolve as nossas necessidades, e uma vez tocando as nossas necessidades, vai gerar uma incredulidade, e a incredulidade gera independência, que vai gerar ansiedade. Então a ansiedade vai gerar a vontade da carne e daí por diante de novo. Mas ele também falou que para nós vencermos isso, vencermos o ciclo vicioso, nós precisamos da vontade de Deus e vivemos a vontade de Deus também tem um ciclo. Que é aquele que vive a vontade de Deus, ele é suprido. Aquele que vive a vontade de Deus, ele crê. Porque ele crê, ele passa a depender e também passa a Descansar Nós cantamos agora há pouco né? é, A música Com todo o meu coração Com toda a força que há é em mim Mas, uma, mas eu que pedi para a gente cantar essa música Porque na, No pré-coro dela ali né? Ele fala Na minha vida só tem um Senhor Outro igual Não há Dono de tudo que existe Dono do meu coração Vira para a pessoa que está do seu lado Pergunta para ela ele é o seu dono? Ele é o senhor da sua vida? Uma última pergunta. Ele é o dono das suas vontades? Deveria. Dá uma cutucadinha não assim. Deveria. E por que, irmãos? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas para nós vivermos a vontade de Deus, nós precisaremos fazer escolhas radicais, de abandonar a nossa vontade própria, abandonar a nossa lógica, a nossa, razão, a nossa razão, o nosso estilo de vida automático, é aquilo que nos faz depender de nós mesmos 
e da força do nosso, do nosso braço para dependermos única e exclusivamente do Senhor e vivermos pela fé. E dada essa introdução, essa breve introdução, o tema da palavra de hoje é servos por escolha. Fala assim comigo, servos por escolha. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Se prepara. Você vai entender já já. Abre sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios 6, 19. Em 1 Coríntios 6, 19, fala assim. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Agora o 20, porque fostes comprados por um preço, fala assim comigo, um preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de quem? Então nós pertencemos a? Por direito de quem? Dele, porque ele pagou, através da vida de Jesus, olha 1 Coríntios 7, 22, porque aquele que é chamado pelo Senhor sendo servo, é o homem livre do Senhor. E semelhantemente, também o que é chamado sendo livre, é servo de Cristo. Pois fostes comprado por um preço. Então, esses dois textos, eles estão deixando claro que de fato nós fomos comprados pelo Senhor Jesus Cristo naquela cruz com o seu sangue. Amém? Aleluia, gostei do amém. E uma vez comprados por ele, nós, por ele, nós pertencemos a ele. Mas o Senhor, irmãos, ele é um Senhor bom. Ele é um Senhor gentil. Ele é um Senhor cuidadoso. Ele é um Senhor amoroso. E ele não retirou a nossa vontade. Eu amei o exemplo que o pastor Diego deu no domingo, quando ele falou da pastora Bela, né? Ele falou, irmãos, eu tenho a minha esposa. E, inclusive, eu tenho a minha esposa maravilhosa, o pastor Rafa tá ali. Vou usar o exemplo do pastor Diego aqui, né? Eu já pego tudo dele, irmãos. Eu conheço o pastor Diego desde que eu era adolescente, irmãos. Então, assim, é natural imitar tudo dele, né? Ele é 12 anos mais velho que eu. Mas ele falou, eu tenho a minha esposa. Mas imagina, e eu escolhi entregar para ela o meu coração. Como eu escolhi entregar o meu coração para Rafa. Só que imagina estar no mundo onde só tem a pastora Rafa para eu amar. Que valor tem nisso? Que esforço tem nisso? Mas o verdadeiro valor está no momento em que, diante de bilhões de mulheres que existem no mundo, eu escolhi entregar o meu coração para ela e amá-la do dia que nós casamos até o último dia da minha vida, porque eu não vou ter outra mulher. E com Deus não foi diferente. Ele sendo bom, ele não, mesmo tendo nos comprado e tendo o direito da nossa servidão, da nossa vontade, da nossa submissão, ele nos deu o direito de escolha, Ele nos deu a nossa vontade e nos dá o privilégio de e a honra de entregá-la. Lembra a frase do pastor Diego? Vontade não se tira, mas se entrega. Eu amei essa frase. Talvez você possa pensar, pastor, mas a gente não é filho de Deus? Somos. A própria Bíblia fala. Não, pastor, então eu sou filho de Deus, não sou servo. Serve para quem está é, ainda em um nível mais. Irmãos, isso é uma verdade. 
O próprio Senhor Jesus falou para os seus discípulos, eu não vos chamo mais servos, no livro de João, mas vos chamo amigos. Só que se tornar servo e, servir, e viver um estilo de vida de servir ao Senhor acima de todas as coisas, é uma escolha e um privilégio que nós temos de dar para o Senhor. Ninguém é obrigado, mas nós temos essa honra de entregar para Ele. O próprio Senhor Jesus ele foi o primeiro a fazer isso. Abre o seu comigo, por favor, em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. O Senhor Jesus é filho de Deus? Curador? Não é pegadinha, não. É? É. Ele é o unigênito do Pai. O Senhor Jesus é o unigênito do Pai. Mas isso quer dizer que Ele não é servo? Não, irmãos. Ele foi o primeiro servo por escolha. Por que por escolha? Porque ele não precisava, irmãos. Ele estava no céu com o Pai, junto com os anjos, no seu trono. Ele tinha tudo. Não precisava de ninguém. Ele era suficiente no Senhor. Mas quando o Pai lhe deu a missão, ele veio e cumpriu. Como? Servo. Você vai ver nesse texto. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Que haja em nós, que haja em vós, desculpa, a mesma mente que houve também em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou altamente, lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus, e coisas na terra E coisas debaixo da terra Para que toda língua confesse que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória de Deus o Pai Então o Senhor Jesus Sendo filho Ele por decisão Por escolha própria Ele escolheu ser servo Ele foi o primeiro servo Por escolha E pastor, por que você escolheu esse tema? De onde você tirou isso? Absorber comigo por favor em Deuteronômio Capítulo 15, versículo 12 isso é um texto maravilhoso, irmãos, que ouvindo essa palavra, eu me lembrei e tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito com a gente. Amém? Deuteronômio, capítulo 15, versículo 12. Esse aqui é o exemplo do servo que fez a escolha. Do servo por escolha, né? Versículo 12. E se teu irmão, um homem hebreu ou uma mulher hebreia, te for vendido... E aqui a gente está falando de escravidão mesmo, na época, né? Que existe. Existia, desculpa. E te servir durante seis anos. Então, no sétimo ano, tu os deixarás livre. Ir livre. E quando deixares ir livre, não o deixarás ir embora vazio. Tu lhe darás generosamente do teu rebanho e da tua eira. E do teu lagar. Daquilo que, com que o Senhor teu Deus te abençoou, tu darás a ele. E te lembrarás que foste um servo na terra do Egito, e o Senhor, teu Deus, te resgatou. Portanto, eu te ordeno estas coisas hoje. E acontecerá, e aqui eu quero que você preste muita atenção, por favor. E acontecerá que se ele te disser, isso no caso aqui o servo, não me afastarei de ti, porque ele te ama e a tua casa, porque está bem contigo. Então tomarás uma sovelha, sovela e lhe furarás a orelha junto à porta. E ele será o teu servo para sempre. 
e também farás do mesmo modo com a tua serva. Eu quero falar hoje sobre quatro pontos a respeito dessa palavra. Pastor, tem quatro pontos nesse texto. Irmãos, tem até mais. Como Deus falou comigo, fui dormir essa, essa noite na madrugada. Espírito Santo borbulhando aqui na minha cabeça. E o primeiro ponto dessa palavra é, o que Ele pode nos dar, não se compara a quem Ele é. Você pode repetir isso comigo? O que Ele pode nos dar, não se compara a quem Ele é. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Irmãos, olha esse versículo 14, que coisa... Irmãos, quando eu li isso aqui, eu fiquei... Jesus do céu. Tu lidarás generosamente do teu rebanho e da tua eira e do teu lagar. Daquilo com que o Senhor teu Deus te abençoou, tu darás a ele. Tu lidarás generosamente do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar. Daquilo com que o Senhor teu Deus te abençoou, tu darás a ele. Irmãos, se coloca por um instante na pele desse servo, desse escravo. Seis anos sem vontade própria. O horário dele era o horário do Senhor. A força dele era a força do Senhor. Os planos dele eram os planos do Senhor. O lugar que ele morava era concedido pelo Senhor. Tudo o que envolvia a vida de um servo, desse servo era regido, era coordenado pelo seu Senhor. Imagina a expectativa que esse servo deveria ter para o sétimo ano. Irmãos, nós precisamos entender. Se nós estamos com ele e entregamos voluntariamente a nossa vontade, a nossa recompensa se torna ele mesmo. A gente não precisa daquilo que Ele pode nos dar. Se eu tenho Ele, o próprio supridor, o próprio pão da vida, o próprio, o próprio vinho novo, a própria água que sacia e que mata a nossa sede, do, de qual modo que nós não precisaremos ter sede nunca mais. A gente não precisa ter aquilo que Ele vai nos dar e a gente vai embora e vai se afastar dEle. Mas fala se não é muitas vezes o que nós fazemos. Deve ser muito tentador não pegar essa recompensa e ir embora. Mas fala se não é o que nós fazemos muitas vezes. Pega aquilo que ele tem. Aquilo, a bênção da mão do Senhor. Mas o que, que adianta ter a bênção se a gente for ficar sem ele? Não vale a pena pegar aquilo que ele tem para nós, irmãos, mas não termos a sua presença. Ainda que tenhamos bênçãos, ainda que tenhamos prosperidade, ainda que tenhamos tudo, porque Ele é um Deus bom, Ele nos abençoa. Lógico que de uma forma limitada. Se a gente não estiver andando com Ele. Mas Deus é bom, Ele não vai deixar que nada falte, porque a gente é filho, a gente foi comprado por um bom preço. Mas o que adianta ter tudo que Ele pode nos dar, mas não ter Ele? Não vale a pena nós virmos à igreja, recebermos a bênção que Ele tem para nós, mas não termos Ele, não andarmos com Ele, não comermos dEle. Irmãos, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é saúde para a nossa alma. Você pode falar isso? Ele é saúde para a minha alma. Ele é suprimento. Ele é segurança. Ele é refúgio. Ele é fortaleza. Ele é a paz que nós tanto buscamos. 
Ele é a satisfação que nós tanto buscamos em coisas. O segundo ponto dessa palavra é que o servo por escolha, ele, ele não se afasta do seu Senhor. No versículo 16 ele fala assim, E acontecerá se ele te disser, não me afastarei de ti, porque ele te ama e a tua casa, porque está bem contigo. No original essa palavra afastarei é iatsa e ela fala de vir, vir ou ir adiante com um propósito visando resultados. Vou falar de novo. Essa palavra no original, essa palavra afastarei. Ela fala de vir ou ir adiante com um propósito ou visando resultados. O servo por escolha, ele não está preocupado com os resultados próprios. Ele não está preocupado com a sua própria vida. Até porque o seu Senhor o supre em tudo. Não é o texto que fala de Mateus. Por que você está, está tão ansioso? Não andeis preocupados, não andeis ansiosos por coisa alguma. A Bíblia tem vários textos, irmãos, que nos fazem cada vez mais descansarmos no Senhor que nos supre em todos os aspectos da nossa vida. Mas essa palavra, ela fala de um, um, um estilo de vida, de buscar o seu próprio propósito, de buscar a sua, os seus próprios resultados. E uma grande característica daquele que vive a sua própria vontade é aquele que se afasta do corpo. Quando você vê que a pessoa está da rede, né? Está muito sumida. E você manda aquela mensagem, e aí irmão, como é que tá? Como é que estão as coisas? Tá por onde? Não te vejo, tem maior tempão. Normalmente a pessoa fala o quê? Não, tô meio enrolado. Tá dando tempo aí na igreja. Mas tá enrolado com coisas que tem a ver com o reino de Deus? O que, que você acha? Não tá, irmãos. Mas glória a Deus que você tá aqui hoje, irmãos. Glória a Deus que você tá permanecendo, você tá buscando a presença de Deus. Porque a verdade é, irmãos O servo por escolha Ele não se afasta do seu Senhor de maneira nenhuma Eu posso ficar sem a bênção Eu posso ficar sem o dinheiro Eu posso ficar sem as coisas Mas sem ele eu não fico Sem a sua presença eu não fico De jeito nenhum Eu não vou para lugar nenhum sem a sua presença Eu me lembro que em 2016 A minha família se mudou Aqui do Brasil e eles foram morar lá nos Emirados Árabes. Irmãos, eu novo, eu tinha me formado na terra, tinha um ano e pouco. Eu fiz até 2013. E quando eu vi ali aquela movimentação, meu pai foi mais ou menos em abril, a minha mãe foi em setembro, e a minha irmã foi no início ou no final do ano. Eu não me lembro. E eu vendo aquela movimentação toda ali, a proposta era muito boa. A minha família é toda do jiu-jitsu. Minha mãe é faixa preta, meu pai é faixa preta, minha irmã é faixa preta, eu sou faixa preta e meu irmão tem 16 anos e é faixa azul. 16 não, 17. Falar que ele tem 16 vai brigar comigo. O baixinho é bravo. Mas a gente cresceu no meio e a gente está envolvido nisso há muito tempo. E um dos nossos mestres da academia, ele estava nos Emirados, ele tinha contato lá. Levou meu pai, levou minha mãe, levou minha irmã. E tinha a oportunidade de eu ir para possivelmente começar a trabalhar lá. Irmãos, a proposta era muito boa. 
Financeiramente falando, a proposta era muito boa. E aqui, basicamente, o que eu tinha era nada. Até o apartamento que eu tinha, que era da minha mãe, era alugado, ela foi embora, não tinha como sustentar o apartamento no recreio. Quando ela saiu, ela falou assim, estava eu e minha irmã ainda, né? minha irmã ainda não tinha ido. Ó, oh, vocês têm três meses para se organizar. Dois adultos. Vocês têm três meses para se organizar, eu vou ajudar vocês nesse tempo. Depois vocês vão ver o que vocês vão fazer. Vocês vão para um apartamento menor, vocês vão dividir, vocês vão morar com alguém. E vão ver o que vocês vão fazer. E para minha surpresa, quando eu fui conversar com o pastor Ricardo, ele falou, cara, por que você não vai? Vai ser uma benção para a sua vida. Ele falou, filho, vai ser maravilhoso. Você vai crescer culturalmente. Você vai conseguir evoluir para caramba financeiramente falando. Eu não tinha nem começado a faculdade ainda, só tinha terminado até... Eu não era nem faixa preta ainda, eu era faixa marrom. Mas a oportunidade era muito boa. Mas ainda que o pastor Ricardo ele tivesse comentado até comigo, me dado algumas dicas e tal, ele não me deu uma direção. Porque quando ele me deu a direção, alguns anos depois eu fui. Mas eu ouvia ele falando e eu... A gente conversando, né? Eu falava, pastor, mas eu não sinto que é o tempo. Meu lugar é aqui. A igreja está indo para outro nível. Foi no ano que nós viemos para cá, para esse prédio. Irmãos, eu entendi uma coisa. Eu podia ficar sem dinheiro. Eu podia ficar sem a minha família. Eu podia ficar alguns anos sem ver os meus pais, como eu fiquei dois anos. Mas sem a presença de Deus eu não ficaria. Longe da igreja, do meu chamado, do meu propósito, eu não ficaria. Mas pastor, tem igreja lá, você podia ser crente lá, a presença de Deus está em qualquer lugar. Mas não era o meu propósito, não era aquilo que Deus tinha para mim. Por quê? Porque eu não vou me afastar da presença de jeito nenhum. Mas era uma bênção, pastor. Você ia ganhar tão bem. Irmãos, eu ia ganhar bem. Olha, solteirão na pista que eu estava ainda. Eu ia ganhar bem. Mas graças a Deus que eu não fui, irmãos. Porque hoje, quando eu olho para trás, eu só tenho cada vez mais convicção de que eu fiz as melhores escolhas na minha vida. Não sozinho, irmãos. Porque ninguém consegue sozinho. Por isso que eu... Até o último dia da minha vida Eu vou honrar o pastor Ricardo, o pastor Aline o pastor Diego, o pastor Hamilton Os pastores de governo Meus irmãos nessa igreja Porque da mesma forma que eu não posso Nós não podemos nos afastar da presença Nós não podemos nos afastar do corpo Porque a vida está no corpo Olha para a pessoa que está aí do seu lado A vida está nela você pode não se agradar muito da pessoa aí, de repente. <risos> Tô brincando, tá todo mundo lindo. É inverno no Rio, a gente fica mais bonito, né, irmão? O servo por escolha, terceiro ponto. Ele ama o seu Senhor. No mesmo versículo 16, ele fala assim, E acontecerá que se ele te disser, não me afastarei de ti, porque ele te ama e a tua casa, porque está bem contigo. Aqui, irmãos, amar não diz respeito simplesmente àquilo que nós falamos. Às vezes a gente não louvou, a gente fala, né? Senhor, eu te amo, eu te entrego tudo, eu te dou a minha vida. Mas o amar, ele diz respeito àquilo que nós fazemos. Nós podemos falar que amamos, mas se não tivermos ações que condizem com isso, 
Não tem valor. Olha o que fala lá em 1 João, capítulo 3, versículo 16. Abre lá comigo, por favor. 1 João 3, 16. Nisto percebemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Porém, quem tem os bens deste mundo e vê o seu irmão, o, o seu irmão vê que seu irmão necessita, e fecha-lhe suas entranhas de compaixão, como habita nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de, mas por obra e em verdade. E nisto sabemos que somos de, de, da verdade E asseguraremos os nossos corações diante dele Irmãos, amar de respeito ao estilo de vida Amar de, de respeito às escolhas Amar de respeito a decisões Amar de respeito às ações que você está tendo na sua rotina A maneira que você estabelece os seus horários Priorizando a presença de Deus ou não priorizando a presença de Deus eu gostei também do, do, do exemplo que o pastor Diego deu, né? A gente às vezes faz a nossa vontade ali, ah, vou comprar um carro. Aí decide o carro que vai comprar, aí compra o carro. Aí, depois que o carro chega, Senhor, eu consagro a ti esse carro. Obrigado porque o Senhor me deu. Mas você nem perguntou para o Senhor se era aquele que ele queria. Às vezes você está pegando um, um chevetinho e o Senhor está querendo te dar um, um Volvo, pô. Eu recebo. <risos> Não é, irmãos Mas se a gente parar Espírito Santo, qual que é a sua vontade para mim? Eu amo quando o pastor Ricardo fala, né? E aí, Espírito Santo, qual é o plano? Vamos dominar o mundo E aí, Espírito Santo, qual que é o plano? Qual que é a agenda? O que, é que a gente vai fazer hoje? Onde é que eu vou morar? Como é que eu vou servir na igreja? Como é que eu vou me envolver mais? Como é que eu vou estar mais ativo? Eu vou fazer o um curso de maturidade, eu vou servir lá no estacionamento, eu vou servir na sala de oração, eu quero estar envolvido com as coisas, eu quero ajudar com kids, seeds, winners, eu quero ver as coisas acontecendo. Você se conecta ao seu irmão um pouquinho mais velho que você na igreja, e ele vai te ajudando a se conectar. Por quê? Porque aquele que ama, ele tem atitudes que comprovam o seu amor pelo Senhor e pela igreja. Amém, irmãos? O último ponto dessa palavra é que o servo por escolha, ele está bem com o Senhor. E essa palavra aqui, o bem, quando ele está falando sobre estar bem com o Senhor, no versículo 16 também que ele fala, né? Não me afastarei de ti porque ele te ama e a tua casa porque está bem contigo. No original, estar bem é toube. E alguns dos significados são estar alegre. Fala assim comigo, estar alegre. Estar feliz. Estar satisfeito Deixa eu te fazer uma pergunta Você está satisfeito no Senhor? Você tem desfrutado dele e da presença dele Ao ponto de estar satisfeito com ele? Porque quando a gente está satisfeito nele A gente não fica se preocupando com a nossa vontade Quando a gente está satisfeito nele A gente não fica lutando na força do nosso braço E desesperado para as coisas acontecerem Irmãos, 
a religião tem pintado na nossa cabeça, né, muitas vezes, um Deus autoritário e, e, e aquela coisa chata, né? Ah, Deus não, Deus não se relaciona com a gente desse jeito, não. Ele é o Senhor, ele está distante. Não, irmão, isso é a nossa herança religiosa no Brasil. Deus é acessível. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus te quer por perto. Deus quer te dar nele a satisfação da sua vida. A ponto de você não precisar mais pecar. A ponto de a gente não precisar mais é, 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 viver uma vida de sensualidade ou de mentira. Ou de um, um uso exagerado do dinheiro. Ou de pecado. Ou... Irmãos, seja honesto. Pecar é muito ruim. O salário do pecado é a morte e o gosto do pecado é horrível. Ainda que momentaneamente pareça bom, quando a gente vê o resultado, a gente fala, caramba, por que eu fiz isso? Onde é que eu estava com a minha cabeça, meu Deus do céu? Quando a gente está satisfeito no Senhor. Irmãos, fala aí, quando a gente estava acabando aquele louvor aqui. Você estava pensando na, na conta para pagar? Eu adoro quando o pastor fala isso. Você está pensando na, na conta para pagar? Você está pensando no problema? Você está pensando na dificuldade? Não. Sabe por quê? Porque você está satisfeito nele. É ou não é? Faz ou não faz sentido? Mas a gente precisa se achegar a ele, irmãos. Senhor, eu não quero me achegar diante do Senhor só por aquilo que eu preciso, não. Eu preciso da sua presença mais que tudo, Senhor. Eu preciso estar conectado contigo. Sabe, irmãos, nenhuma... O servo por escolha, ele está ele satisfeito, ele está feliz, ele está alegre, ele está pleno no Senhor. Olha o que a Bíblia fala lá em Salmos, capítulo 37, versículo 3. A gente já está acabando. Estou até estranhando, parece até que... Normalmente, irmãos, quando estou pregando, eu fico desesperado com o tempo. Já tem nove minutos ali, estou... Aleluia. Salmo 37, versículo 3, fala assim Confia no Senhor e faz o bem Então tu habitarás na terra E verdadeiramente serás alimentado Deixa eu ler de novo Confia no Senhor e faz o bem Então tu habitarás na terra E verdadeiramente serás alimentado Lembra que o pastor Diego falou? O alimento da, da nossa alma não tem... A ver simplesmente com aquilo que a gente come Mas tem a ver com as portas da nossa alma Nossa visão, a nossa audição Nosso tato, nosso paladar Tudo isso vai gerar um alimento em nós Essa palavra confia No original É bataque E bataque significa ser ousado Bataque significa estar seguro Estar despreocupado quando nós confiamos no Senhor e entregamos diante dEle a nossa vida. Isso não diz respeito a uma atitude passiva, mas diz respeito a uma ousadia. Confiar diz respeito a uma ousadia, não diz respeito à passividade. Não quer dizer que todas as escolhas e decisões que nós faremos, irmãos, serão é, é, difíceis para nós... É, difíceis não, desculpa. Não quer dizer que as nossas decisões serão fáceis diante de Deus. Eu confesso, irmãos, ainda que eu tivesse uma convicção muito grande do meu chamado, do propósito do Senhor para a minha vida, foi difícil ver minha família indo embora. Foi difícil ficar distante deles. 
Foi difícil não saber como as coisas iam acontecer na minha vida aqui. Mas uma coisa eu sabia. O meu Senhor é fiel. E eu sei que a boa obra que Ele começou na minha vida, Ele vai completar até o dia de Cristo. Então eu preciso ser ousado. Eu lembro que eu cheguei para o pastor Ricardo aqui, finalzinho da obra. Pastor, foi todo mundo embora. O que, é que eu faço agora? Aí ele falou, calma, cara, fica tranquilo, vai dar certo. Irmãos, como a Bíblia promete, nenhum dia da minha vida faltou uma casa para morar, um alimento para comer. O resto, a presença é suficiente. E de glória em glória as coisas foram sendo acrescentadas e as coisas foram acontecendo. Sabe por quê? Porque eu estou seguro no Senhor. É isso aí. Versículo 4. Deleita-te também no Senhor e Ele te dará os desejos do teu coração. Essa palavra deleitar no original é anag. Olha isso, irmãos. Está preparado aí? Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Você está preparado? Não é para explodir, não. Não é para explodir, ainda não. Não é para explodir, não. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai gerar algo no seu coração quando você ouvir isso aqui. Anag significa ser habituado ao mimo. Será que a gente precisa realmente lutar tanto pela nossa vontade própria? Se você tem um Deus que te mima? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos são pais aqui? Eu adoro dar exemplo de filha, porque eu estou louco para ser pai, irmãos. Ora por mim aí. A gente está na peleja, na batalha. Quando seu filho está naquele momento, dando várias bolas fora na... No colégio Que todo dia você recebe aquele bilhetinho Seu filho mordeu o coleguinha Seu filho brigou com a professora O que você faz com ele? Vem cá, filhão Você consegue mimar o seu filho assim? Não, irmãos, porque entra o instinto Educativo do pai É a hora de corrigir, é a hora do castigo É a hora da conversa séria Mas por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vive segundo a nossa própria vontade A consequência é o pecado Porque as nossas necessidades Vão nos levar, vão nos levar a um ciclo Até a ansiedade E até as vontades da carne Que são os pecados Mas quando a gente está satisfeito no Senhor A gente não vive segundo a vontade da nossa carne A gente vive segundo a vontade de Deus E quem vive segundo a vontade de Deus Agrada o coração de Deus E quem agrada o coração de Deus Está habituado ao mimo Anag também significa estar feliz, se agradar e se divertir com ele. Irmãos, isso é muito sério. Eu não estou falando isso, irmãos, como uma apologia, um evangelho da graça que diz respeito a vivermos de qualquer jeito e termos resultados diante de Deus. Não é isso que eu estou falando. Deus é muito sério. E o mesmo que é pai, que é bondoso, também é for consumidor e corrige o filho que ele ama. Não é isso que eu estou falando. Só que a questão é, quando nós vivemos no lugar de estar feliz com Ele, se agradar dEle, se divertir com Ele, estar habituado ao mimo, a gente não precisa viver na nossa força, a gente consegue viver segundo a vontade de Deus. Versículo 5. 
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia também nele E ele fará com que isso passe Ele, ele, ele gerará a tua justiça como a luz E o teu juízo como o meio dia Descansa no Senhor e espera pacientemente por ele Eu queria pedir para que colocasse aqui no telão, por favor Os pontos conectados ao Salmo 37 O primeiro ponto dessa palavra é aquilo que Ele pode nos dar, não se compara a quem Ele é. Lembra que eu estava falando a respeito desse ponto? O servo, ele poderia ir embora no sétimo dia e receberia tudo o que o Senhor tinha para te dar. Então ele sairia dali com uma grande recompensa e não precisaria mais depender daquele Senhor. Aquele que... O que Ele pode nos dar não se compara a quem Ele é. Aquele que escolheu viver com quem Ele é e não ter aquilo que Ele iria lhe dar como recompensa. Ele escolheu confiar. Que é o primeiro ponto do Salmo 37. Número 2, por favor. O servo por escolha, ele não se afasta do seu Senhor. Porque ele não se afasta do seu Senhor. Ele aprendeu a se deleitar. Ele aprendeu a estar em paz. Ele aprendeu a estar... Suprido no seu Senhor Terceiro ponto O servo por escolha Ele ama o seu Senhor E porque ele ama Ele entrega Lembra? Amar não tem a ver com o sentimento Amar não tem a ver simplesmente com aquilo que nós falamos Mas tem a ver com uma ação Sempre vai exigir de nós atitude E o último ponto O servo por escolha Ele está satisfeito no Senhor E por isso Ele descansa Plenamente no seu Senhor Sabendo que Porque nós pertencemos a Ele Ele é o nosso Senhor Ele é o nosso dono Nós podemos descansar Que tudo que diz respeito à nossa vida Segundo a vontade dEle Vai ser melhor pra gente Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé Fechar os seus olhos Queria que nós cantássemos uma canção eu queria que você fizesse dessa música a sua oração Feche seus olhos por um instante Cante isso como a sua oração a respeito dessa palavra Cante isso como um falar sincero Daquilo que você quer declarar para o Senhor nessa noite. Oh Jesus. Ande assim. Meu coração. Eu entreguei. A Ti. Yeah. 
percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui, Jesus. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber. Eu vim. Pois tenho algo a te dizer Você precisa saber Te faça sorrir 
Pai Eu oro para que seja liberado sobre a tua igreja nessa noite Uma convicção De que servir ao Senhor Viver para o Senhor Entregar o coração para o Senhor E pertencer ao Senhor que é o nosso dono Que nos comprou com um bom preço É a melhor coisa do mundo eu oro para que o Senhor fortaleça, Senhor, aqueles que estão cansados Aqueles que estão pensando em desistir, Senhor, de servir ao Senhor Desistir do chamado, desistir da vocação Pai, guarda, Senhor, o coração Em nome de Jesus, Senhor Que o Senhor venha restaurar a fome Que o Senhor venha restaurar, Senhor A disposição Que seja restaurada a aliança Que seja restaurado, Senhor, o ânimo que tudo que nós fizermos, Senhor, seja para a honra e glória do Senhor Jesus. No nome de Jesus que eu oro. Amém.